0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo que faço Esto
1: es, medidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayo, un programa sobre poesía, teatro, cine, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer en silencio, nos gusta leer con alguien querido cerca y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Paula Mafía, la cantante Paula Mafía, que nos leyera.
0: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
1: Es un día blanco. La luz quema los ojos y se mira directo al cielo. El aire no se mueve. Contra las nubes encendidas, el ángel que pliega sus alas en lo alto de una de las bóvedas se ve completamente negro. Parece un depredador. Un pájaro al Podría extender las alas y bajar en vuelo rasante si no fuera porque la piedra lo fija en su lugar. Hace muchos años La misma peste se hubiera representado así Como un ángel oscuro Recortado contra un cielo de ceniza Comienzo de la sed De Marina yuxuk Y la escuchábamos a Paula Mafía la cantante Paula Mafía Quien también acaba de publicar su libro De poemas de ilustraciones Verso Publicado por Editorial MC La escuchábamos leer Fragmento de la sed de Marina Yoxuk.
0: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Irene Vallejo es filóloga, escritora y periodista. La filología es su carrera de origen y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza, la ciudad en la que nació y aún vive, y Florencia. Es colaboradora con diarios y revistas de su país, España, y es autora de ensayos, libros infantiles y las novelas La luz sepultada y El silbido del arquero. El año pasado, su voluminoso y encantador ensayo en un junco cuya bajada nos anuncia que trata sobre la invención de los libros en el mundo antiguo y fue publicado por Ciruela, consiguió atraer los favores de los lectores y también los de la crítica. Aunque el libro fue publicado en 2019, fue el comienzo de la pandemia y el confinamiento lo que le otorgó a este maravilloso relato un espacio de privilegio en la elección de las audiencias. De modo que al día de hoy lleva vendidos 200.000 ejemplares en su país, más de 30 ediciones y semanas enteras en las listas de los libros más elegidos. Irene Vallejo recibió además varios premios y el año pasado recibió el Premio Nacional de Ensayo por este libro, que es un volumen de 400 páginas y que a la vez que se propone recorrer la historia de la escritura y del libro de la mano de aventura, peligros, viajes, vivencias íntimas, humor y también alegría, es en sí mismo un tejido de relatos susurrados al oído del lector. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco. Bueno, muchísimas gracias Irene por atendernos, por estar allí ¿Estás
2: en Madrid en este momento? No, estoy en Zaragoza que es una ciudad medio camino entre Madrid y Barcelona donde vivo y donde escribí El infinito en un junco
1: Claro, lo escribiste, pero se produjo durante muchísimo tiempo, porque además yo pensaba, por ejemplo, la cantidad de lugares donde estuviste, como cuando contás lo de Oxford o como cuando contás lo de la Biblioteca Ricardiana de Florencia, donde estudiaste, donde además hiciste un doctorado, todo eso, y hoy lo estamos leyendo la mayoría de nosotros en pandemia
2: insólito totalmente porque por supuesto no sospechaba la posibilidad de esta pandemia cuando, cuando escribí el libro el libro es un acopio de experiencias, cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo dedicaste? yo digo, bueno, fueron unos años de mi vida, pero también todo el recorrido previo, ¿no? Es, es, estoy entera en ese libro porque es un recuento de mis experiencias y, y de mis búsquedas y de mis investigaciones y de mis aprendizajes. Y, y, como bien decías, eh, ha resultado que, que ha llegado a manos de los lectores en un momento totalmente inesperado, por un lado, pero quizá, por otro lado, también eh, la, la mmm, demostración palmaria de lo importantes que son los libros en los momentos atribulados de nuestras vidas. ¿no? Y hemos revivido eh, ese poder curativo y ese cobijo, ese refugio que nos ofrece la lectura.
1: Leí en alguna de las entrevistas que te hicieron que hubo, como uno puede imaginar cuando lo lee, que hubo muchísimo trabajo de preproducción. Vos sos autora de ficción, sos además periodista. Aparece el yo, pero aparece el tú. Me que me cuentes cómo fue pensar eso, planificar este tremendo libro.
2: Bueno, fueron, fueron muchos años porque el primer pozo es el de mi tesis doctoral, mi época académica. Pero claro, aquella tesis estaba destinada solamente a, a, a lectores especialistas y yo sentía que había allí un cúmulo, un tapiz de historias que quería transmitir a un público más amplio. Después eh, abandoné la universidad, me dediqué al periodismo, a la ficción y en El infinito en un junco pretendí trenzar lo mejor de esos mundos, lo que había aprendido en la universidad como investigadora, lo que había aprendido en el periodismo para crear esa cercanía ¿no? y, y, y aproximarme, salir a la búsqueda del lector y no exigirle al lector que viniera a mi texto y de la ficción para reconstruir espacios, atmósferas, épocas, personajes. ¿no? Y, y quise que fuera un libro eh, mestizo, eh, ¿no? eh, mezcla y confluencia de todas esas experiencias juntas y, y como muy bien decías, que sea un, un nosotros o un tú, ¿no? Algunas veces incluso adopto la segunda persona y, y, y me dirijo eh, a, a los lectores, ¿no? Porque al final el infinito en un junco es el relato colectivo de, de un gran logro, el logro de, de vencer al olvido y a la destrucción que se llevaría por delante todas nuestras ideas, nuestros versos, nuestros logros si no luchásemos por conservarlos y la historia colectiva de cómo hemos salvado los libros y hemos conseguido que de ser el privilegio de unos pocos eh, aristócratas eh, se convirtiera en un objeto cotidiano en nuestras vidas a través de las bibliotecas, a través de las escuelas y, y ese ha sido un tránsito a través de los siglos hasta llegar a, a este momento en ¿no? que los libros están más presentes y más accesibles que nunca en la historia
1: Hay un momento en la página 110 que arranca así, dice De niña creía que los libros habían sido escritos para mí que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa estaba convencida, mis padres que durante aquella época de su vida eran gigantes espléndidos y todopoderosos se habían ocupado en sus ratos libres de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban mis historias favoritas que yo saboreaba en la cama, con la manta hasta la barbilla, en la voz inconfundible de mi madre, existían, claro está solo para que yo las escuchase y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la giganta narradora, más esta idea esta imagen esto que ocurría en la Irene Niña ¿es de algún modo lo que quisiste trasladar en el infinito en un junco?
2: Pues sí Sí, es que yo en la infancia creía que todos los adultos eran maravillosos cofres de historias y que poseían eh, libros y novelas y relatos y cuentos. Y yo recuerdo que siempre apelaba a todo el mundo a mi alrededor, cuéntame un cuento, cuéntame una historia, ¿no? Era un ser sediento de, de narraciones y, y quizá de alguna manera, ¿no?, eh, He podido comprender con el paso del tiempo que no somos cada uno de nosotros quizá tan, tan prolíficos, pero la humanidad en su conjunto sí, la humanidad ha forjado, ha creado, ha tejido eh, fabulosas historias y mitos y leyendas y les ha ido dando generación tras generación distintas modulaciones y allí sí que hay un cofre y un tesoro que salvar. Y, y quizá pues los vehículos de esa salvación han sido precisamente los libros. Por eso el, el canto a la materialidad de los libros, ¿no? a, cómo, a cómo el cuerpo de los libros, esas páginas ¿no? que se han transformado desde los papiros originarios, luego el pergamino, el papel, como esas hojas frágiles y aleteantes han conseguido salvar eh, ese tesoro ¿no? construido a lo largo de las generaciones y en todas las latitudes del mundo y como hoy disponemos de, de ese enorme tesoro eh, gracias a, a ese invento que nos parece hoy pues eh, cotidiano, ordinario, no quizá eh, hemos olvidado la maravillosa historia que late detrás de sus páginas.
1: Uno te escucha hablar y escucha ese entusiasmo que vas poniendo en determinadas palabras como una narradora oral y eso mismo es lo que se traslada eh, a, a tu escritura. Cuando uno lee tu libro te escucha en ese sentido. Me gustaría saber qué sentiste la primera vez que supís cuando te enteraste que Alejandro Magno iba con la Ilíada a todos lados. ¿Qué pensaste? ¿Qué significó eso para vos?
2: Ay, pues que por primera vez me sentí identificada con, con Alejandro Magno, ¿no? Porque al final. Eh, me di cuenta que era un poco también como el Quijote, alguien que había leído un libro, en su caso eh, los poemas épicos homéricos pero en el, de, en el de Don Quijote eran los poemas de los libros de caballerías y él deseaba hacer realidad una historia era alguien obsesionado por convertir su libro, su, su vida en literatura ¿no? Y, y entonces pues me pareció que el personaje a esa luz adquiría una nueva realidad, era alguien que quería que quería saltar a la ficción hasta cierto punto y me pareció una historia maravillosa, igual que me pareció maravilloso averiguar que Marco Antonio había intentado seducir a Cleopatra, no con joyas, con vestiduras, con regalos, sino con libros, que era lo <ríe> sí. que ella ansiaba por encima de todo. ¿no? Y cómo los libros han estado detrás de las pasiones a lo largo de la historia, cómo han sido objetos valiosos, ¿no? por los que incluso se ha llegado a matar, como, como nos contaba Humberto Eco en El, en el nombre de la rosa. Sí. Y cómo y han sido objetos que han despertado nuestras pasiones, cuando oyes a una persona muy lectora hablar de un libro, en general recurre al, al léxico amatorio, dice es un libro que amo, es un libro que me apasiona, me enloqueces. y, y, y es extraño cómo... Los libros no son meramente objetos, somos conscientes de que dentro de ellos hay una voz y eso los humaniza ¿no? y, y nos relacionamos de una manera profundamente afectiva con, con esos objetos. Entonces ese, ese entusiasmo mío yo lo he ido buscando a lo largo de la historia, en los grandes personajes, en los grandes acontecimientos y también... En, en esas peripecias anónimas que han sido imprescindibles para la supervivencia de, de nuestro legado y, y donde hay que reconocer pues, a esos bibliotecarios oscuros, a esas eh, personas que escondieron libros perseguidos y censurados, todos los eh, maravillosos aventureros de la literatura y los libros ¿no? que han tejido esta historia de la transmisión. Y me parece importante destacar que, en nuestras historias de la literatura nos hemos centrado siempre en los creadores y no hemos atendido tanto a todos los que han hecho posible que los libros atravesaran los siglos. Y esas, esas personas en, en enormemente importantes también para la literatura, no esos libreros, copistas, bibliotecas. Esto,
1: los copistas, claro.
2: Sí, 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 todas esas personas que han hecho posible, porque de qué serviría la creación si luego los libros y las palabras se perdieran, ¿no? Y por eso El infinito en un junco está dedicado a los salvadores de libros, todas esas personas que, que han creado una larga estirpe a lo largo de la historia y de la que hoy quienes amamos la lectura somos como los, los últimos descendientes, ¿no? La aventura sigue en marcha. Hay, hay mucho del pasado,
1: naturalmente, pero me parece que... Ahí donde el, el gran hallazgo es el modo en que introducís también el presente o comparaciones con el presente para que el lector sienta que ese pasado no es tan ajeno a nuestro hoy, ¿no? ¿Cómo fue que pensaste en producir eso? Es decir, incluir no solo narraciones actuales, sino películas actuales y hasta hechos actuales. En determinado momento hablas de cuando le otorgan el Nobel a Bob Dylan y estás hablando de, le entregan el Nobel a un bardo, a un narrador oral, decís, sí. o del estilo. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer esa sintonía?
2: Bueno, yo, yo estudié filología clásica, es decir, latín y griego antiguo y durante todos los años de mis estudios y doctorado estuve escuchando la pregunta martillante de para qué sirve el latín y el griego y estaba como permanentemente obligada a justificar que no era un conocimiento ajeno a nuestro tiempo, que no había quedado obsoleto, que no era inútil y de esa manera quizá eh, digamos, desarrollé la, la, la conciencia de que cuando hablamos de la historia y del pasado tenemos que explicar constantemente y demostrar que, que aquello sigue siendo el material que forja el presente. Y por eso eh, siempre, siempre he sido muy consciente de esa necesidad de que si explicas la historia al mismo tiempo tienes que demostrar que esa historia explica quiénes somos hoy, cómo hemos llegado a ser eh, los que somos, eh, qué que, que caminos, ¿no? qué vericuetos, qué aventuras, qué abismos hemos pasado para llegar al punto en el que hoy nos encontramos. Y entonces esa, esa conciencia no me abandona nunca y lo hago tanto en mis artículos periodísticos como en los encuentros, las, las, las conferencias. Sé que mi obligación consiste también en demostrar cómo se trenza el hoy y el ayer. Y, y además... Muchas veces he dicho que el infinito en un junco es para mí, en realidad, un libro sobre el mundo contemporáneo. Lo que pasa es que ese mundo contemporáneo está contemplado desde una perspectiva que no es la más habitual, ¿no? la del mundo clásico, pero, pero en el fondo eh, no deja de ser una forma de dar unos pasos atrás para, para contemplar el hoy con, con perspectiva, ¿no? con, con, con un amplio angular y ver, y ver de dónde viene el mundo al que pertenecemos, cómo lo hemos forjado y también eh, darnos cuenta de que pudo haber sido distinto.
1: ¿Lo consideras también una forma de diálogo? Entonces, ¿consideras que tu trabajo se cierra en la lectura, en aquello que pasa en el lector?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo, yo no dejo ni siquiera cuando escribo de ser una lectora, ¿no? Y, y además, incluso, no, no olvido tampoco la dimensión oral. Yo, yo me leo lo que escribo para escucharlo y para ponerme en el lugar de quien lo oye. Y, y, y bueno, no, no he olvidado nunca aquellos cuentos que me contaba mi madre, que fue cuando yo me, me enamoré de la literatura. Entonces, esa dimensión de dialogar con el lector, de hacerlo sentir muy próximo, casi como si una voz le, le susurrase al oído, ¿no? como si este libro estuviera escrito para cada una de las personas que lo leen individualmente, eh, eso, eso está allí muy presente hasta el punto que.
3: Eh,
2: Estuve, seguí a unas narradores oral, narradoras orales en sus espectáculos para averiguar exactamente cuáles son las mecánicas de la narración oral y cómo se consigue esa intimidad con quien escucha, ¿no? Y cómo, y cómo fluyen esas corrientes de comprensión, ¿no? De, de, de alusiones, de diálogo, de epítetos. Y todo eso estaba también eh, presente en el, en el infinito, en un jungo, aunque sea una paradoja, ¿no? Quise, Escribir la oralidad, que es algo distinto que escribir, ¿no? simplemente los pensamientos o, o la narrativa. Quise, quise escribir lo que, lo que sale de nuestras bocas y lo que nos permite eh, aproximarnos ¿no? a través de, del calor de la oralidad.
1: Qué maravilla. Irene, te invito a que escuchemos música y seguimos conversando sobre tu maravilloso libro El infinito en un jumbo.
4: Sonho meu Sonho meu vai buscar quem mora longe sonho meu, sonho meu Sonho meu Sonho meu vai buscar quem mora longe Sonho meu vai mostrar esta saudade Sonho meu Sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia, se perdeu, A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, Fazer a dança das flores no meu pensamento, Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio
1: Escuchamos Soño Meru, un clásico por María Britania y Gal Costa.
0: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Y sabes que en esta sección El extranjero hablamos justamente de los libros de los que se hablan en el mundo, libros que estamos esperando. En este caso lo vamos a esperar todavía un poco más, porque este libro del que te voy a hablar es un libro que salió publicado en neerlandés, salió en Holanda, y recién ahora... Se va a publicar en inglés tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Y es un libro que se llama, por lo menos el título original, es Las hermanas de Van Gogh, y que tiene que ver con eso. Es un, es un ensayo que trabaja con la correspondencia de las tres hermanas mujeres, de Vincent van Gogh, el, el pintor, el pintor, posiblemente uno de los más famosos, si no el más famoso, eh, de quien, y que siempre hablamos de él y de su hermano Theo, porque fue el que lo ayudó, el que lo asistió, el que permitió eh, sobrevivir el tiempo que vivió. Pero están también estas hermanas, Ana, Elizabeth y Willemien, que son las hermanas de las que no se habla, las que fueron opacadas también por la historia. Y en este caso, este libro lo que hace es investigar la correspondencia entre ellas, correspondencia que está por otra parte en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, por mi parte, el museo más triste del mundo. O sea, no conozco un museo que me haya dejado más triste que el Museo Van Gogh. No solo por la obra, supongo que también por ir recorriendo poco a poco esa vida de arte y locura. Y de locura también se habla en lo que tiene que ver con la, las hermanas y con la familia, porque la hermana más chica, la que nació en 1862, Billy Mien, fue estuvo internada como 39 años, eh, por, tras, también por cuestiones de, de enfermedades psiquiátricas. Y en su caso, el lugar, el hospicio en el que estuvo internada, fue pagado con parte de la obra de Van Gogh que ella tenía en su casa. Entonces... Entonces, en este caso, estas tres hermanas, te diría que la que tuvo como una vida un poco más tradicional fue la mayor, Ana, se casó, tuvo hijos, no tenía una buena relación con Vincent, pero al mismo tiempo fue alguien que hizo bastante porque se conociera mucho su obra eh, este, el, el autor de este libro lo que hizo fue investigar como unas 900 cartas sabes son 900 cartas las que investigó eh, este ensayista y en esas cartas se habla de lo que tiene que ver con la obra el, el, es un historiador del arte el autor de este libro que se llama Willem Jan Berlinden lamento no pronunciarlo bien eh, y como te decía el libro, por ahora no está en inglés, se va a, a traducir en, en esto, se va a publicar traducido en estos días. Y en estas cartas se encuentran cosas que tienen que ver mucho con el paso del tiempo. Es decir, son mujeres que vivieron en este cambio de tiempo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y hay cosas muy interesantes que aparecen, todos ellos eran hijos de un pastor, un pastor eh, protestante liberal... Y aparece entonces lo que fue el crecimiento en la cotización de la obra de Van Gogh en estas cartas. El libro entonces se llama Las hermanas de Van Gogh, te contaba que, la, que tuvo una vida más tradicional, es la mayor, la del medio... Al mismo tiempo dejó de estudiar para ir a, a cuidar hijos en una casa, se enamoró del dueño de esa casa, tuvo una hija, una hija que finalmente crió a otra persona, después terminó casada con ese señor y tuvo cuatro hijos más, pero su hija Hubertín nunca vivió con ellos. Hay mucha historia desconocida y mucha historia interesante por conocer en este libro de las hermanas de Van Gogh. Ojalá lo traduzcan en español.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos entrevistando, charlando, conversando a la distancia con Irene Vallejo, autora del Infinito en un Junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, un libro que recorre 30 siglos de la historia del libro, pero que nos habla de nuestro presente, como decíamos recién. Es, me resultó muy interesante... Algunos capítulos en los que hablas de algunas reflexiones que nos hacemos quienes trabajamos con los libros y que tiene que ver con el mundo de los clásicos y que tiene que ver con la cuestión de los títulos. Te voy a preguntar primero por el tema de los clásicos. ¿Qué sentís vos hoy que es un clásico? <ríe>
2: Bueno, pues a menudo identificamos los clásicos como esos libros que nos obligan a estudiar en el instituto, ¿no? en el currículum académico y, y casi los, los experimentamos muchas veces como obligaciones o como imposiciones. Cuando yo quiero insistir en que los clásicos son obras que han sobrevivido a lo largo de milenios porque ha habido en todas esas épocas, generación tras generación, lectores que han amado esos libros y que se han revelado ante la idea de que esas obras se perdieran en el olvido. Por tanto, quizá diría que son los textos, las obras, eh, los, los relatos más amados de nuestra historia diría que esos son los clásicos precisamente, ¿no? los imprescindibles los irrenunciables, aquellos a los que nos hemos aferrado más fuertemente y, y es que claro, de entrada eh, los libros eh, tienen muchas posibilidades de, de perecer en el camino, sobre todo en la época manuscrita que era cuando más riesgo corrían hasta la invención de la imprenta y, y por tanto eso esas odiseas, iliadas, eneidas, metamorfosis, artes de amar, eh, historias de Heródoto, de Tácito que han llegado hasta nosotros. Esos son libros que han tenido que sortear una cantidad enorme de obstáculos que a veces han sido unos pocos ejemplares en los anaqueles de bibliotecas monásticas en lugares perdidos y que sin embargo han logrado sobrevivir por eso, por, por un amor continuado de, de muchísimos lectores.
1: ¿Qué pensás de las versiones? Esas versiones, esas adaptaciones que a veces se hacen porque se supone que los más chicos o los más jóvenes no van a querer entrar a los textos originales. ¿Pensás que son válidas de todos modos, las impugnadas? ¿Qué pensás?
2: Bueno, yo, yo creo que no hay nada malo en el mero hecho de hacer versiones porque los propios clásicos estaban constantemente haciendo versiones de sus propias tradiciones, de sus propios mitos y los revisaban y los transformaban y cambiaban y por eso de cada leyenda de Grecia hay, hay mil versiones ¿no? Eh, claro la, la cuestión crucial aquí es si son buenas o malas versiones ¿no? si están hechas claro. con, con cuidado con respeto, sobre todo respeto a los lectores, que, que es a quien hay que respetar por encima de todo ¿no? a su inteligencia y a su sensibilidad cuando no se cae en una simplificación excesiva, pero el cine y la literatura no han dejado de, de hacer versiones constantes de, de los clásicos, ¿no? eh, adaptándolos a los tiempos, a las sensibilidades. Y, y bueno, y en alguna medida, pues el Ulises de Joyce es una versión de la, de la Odisea, no, y así constantemente. Entonces, eh, el hecho de hacer versiones es un poco la condición íntima de la literatura que está contando y volviendo a contar las mismas historias, adaptándolas a su tiempo. Eh, la importancia es esa, ¿no? Eh, yo creo que, que la de no renunciar a la calidad, al valor literario y sobre todo confiar en, en un público que, que ha sido capaz de leer textos tan antiguos ¿no? y conectar con, con autores que vivieron hace milenios. Podemos leer un poema de Safo y entender perfectamente sus, sus emociones. Y a mí me parece que eso es algo asombroso. Deberíamos mm. eh, sentir maravilla ante la posibilidad de leer a una autora de la que nos separan milenios y, 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 e identificarnos con, con los sentimientos que, que emanan de sus palabras. ¿no? A mí me parece, además, Esperanzador. Si podemos entendernos con nuestros clásicos, cómo no vamos a poder entendernos con nuestros contemporáneos, ¿no?
1: En ese sentido, sí, es interesante. También decís en un momento en relación a los títulos algo que me resultó súper interesante porque no, porque me parece que usas la imagen justa. Decís: si un libro es un viaje, el título será la brújula y el astrolabio de quienes se aventuran por sus caminos. Mm. ¿Cómo usas tus propios títulos?
2: Bueno, los títulos de ahora en este momento son importantísimos, destaco que no siempre ha sido así, en el mundo antiguo pues, los títulos eran eh, muy, muy pragmáticos, muy, muy útiles, simplemente servían para individualizar un texto y diferenciarlo de otros ¿no? y, y pues, por eso pues, la Guerra de las Galias o, o la República no son, textos no son títulos poéticos y atractivos. Ah. Sin embargo, en el momento en el que aparece en el siglo XIX la prensa, ¿no? los medios, y de alguna manera eh, se lanzan los títulos como una especie de, de anzuelo para que el lector sienta curiosidad, pues los títulos empiezan a ser literarios ellos mismos. En algún momento estuvieron fuera de, del territorio de la literatura y de pronto entran en la propia literatura y se convierten como en poemas breves o en máximas ¿no? Y, y eso es hermoso porque los hemos recuperado para la literatura y podemos hacer también con ellos eh, cosas hermosas y para mí desde luego los títulos son importantísimos a veces incluso el, el título es lo primero que tengo de un relato, de una historia y a partir de ahí ¿no? como, como va, van emanando ondas que se convierten en la historia con el infinito en un junco en realidad no fue así. Yo tenía pensado otro título originariamente, que era además un homenaje a Borges, porque Borges evidentemente es una gran presencia en, en el infinito en un junco, y era una misteriosa lealtad, porque es así como Borges define en los clásicos. dice Son aquellos libros a los que nos acercamos ¿no? con un previo fervor y con una misteriosa lealtad. Y una misteriosa lealtad era el, el título con el que yo escribí el manuscrito pero mis editores me lo rechazaron. Y entonces empezó una larga etapa de búsqueda angustiosa de otro título, sabiendo lo importante que era, hasta que encontré el infinito en un junco, ¿no? como, como metáfora de, de, bueno, pues de la parte material frágil de nuestros libros, que es el junco, y lo infinito de nuestras emociones, de nuestros conocimientos, de nuestros pensamientos. Y, y bueno... Curiosamente, en alguna traducción, por ejemplo la italiana, van a mantener el título original, el título, eh, el homenaje a Borges. Y, ah, sí. Y, sí, sí, y, y bueno, yo me siento feliz porque creo que, que Borges recorre ¿no? y, y Puebla, todo este libro lo habita. Eli y Alberto Mangel, que han sido un poco también, volviendo a la misma imagen, mis brújulas, porque la historia de la lectura evidentemente es, es, es un texto fundacional de la historia de, de, de los lectores y de nuestra forma de relacionarnos con los libros.
1: El libro de Mangel. En el caso
2: de Borges, Irene,
1: ¿cuándo leíste a Borges por primera vez y qué leíste de él?
2: Bueno, yo, yo creo que no no puedo recordar ninguna época en la que Borges no estuviera allí porque mi madre leía y mi madre me leía sonetos, le gustaban muchísimo. Y, por ejemplo, el, el soneto, de los el poema de los dones, yo lo recuerdo desde la misma infancia. no Y, y, y bueno, pues... Eh, Creo que, que me ha acompañado siempre. Más adelante llegaron las, las ficciones, ¿no? porque quizás son más simbólicas y, y necesitaban más madurez lectora. Pero realmente siempre estuvo allí, en, en nuestra casa, a nuestro lado, ¿no? Y, y creo que, que, que es un referente ineludible para quien habla de, de los libros, ¿no? Y, y bueno, también está allí en, en el nombre de la rosa, ¿no? De alguna manera, sí. camuflado. Y bueno,
1: Jorge de Burgo.
2: Se ha convertido, yo creo, también en, en, ¿no? en, en, en un habitante de libros el mismo en, en otras vidas de ficción, lo que creo que, que además le hubiera encantado.
1: Sí, es justamente una, un, un tema que a lo largo de la historia ha tenido diferentes discusiones, es el lugar del autor, ¿no? el lugar del autor eh, en la importancia, en la relevancia de una obra. Durante bastante tiempo se, se sostenía que en realidad la obra se sostiene por sí misma. Estamos hablando de Borges, que si bien no tuvo una vida aventurera, su aventura pasaba por las bibliotecas. Para alguien como vos, imagino que una personalidad como la de Borges, que creía que el paraíso tenía alguna forma de la bibli de una biblioteca, digamos, era una cierta forma del paraíso, una biblioteca, me imagino que deben estar, no sé, pienso, unidos de algún modo obra y autor. ¿Es así?
2: Sí, yo también lo creo, que, que al final eh, pues, pues hay muchas peripecias, muchos sentidos de la vida que al final los tenemos que inventar, ¿no? No, no creo que exista una diferencia entre, entre una diferencia tan clara entre lo que imaginamos y lo que vivimos, porque luego la imaginación da una densidad y un espesor distinto a la vida y a la experiencia, ¿no? Entonces no, no están desligadas y. Y muchas veces se habla de, de la lectura casi como si fuera un refugio, ¿no? Vivimos menos en la medida que leemos más porque nos apartamos de la vida y yo siempre he rechazado esa idea. Creo que todo lo contrario, volvemos de la lectura con más herramientas, con más capacidad de escuchar, de entender, ¿no? Con una mirada más aguzada, con una atención entrenada y por eso eh, el tiempo en el que estamos entre los acontecimientos de la vida los vivimos con, con mayor intensidad, ¿no? entonces la forma en la que Borges fue capaz de hacernos sentir las bibliotecas no tiene nada que ver con la experiencia previa y, y a mí en todos mis periplos bibliotecarios me ha acompañado él haciendo que esa experiencia fuera pues muchísimo más eh, gratificante y en, y en algún sentido también eh, simbólica y que de esa manera yo pudiera a comunicarme con la biblioteca de Alejandría y sentir esos vínculos profundos que hay entre, entre la biblioteca de Alejandría e internet, ¿no? como la gran emanación sí, final de la biblioteca y del laberinto.
1: En tu libro aparece la figura de Platón, que es alguien que eh, en nuestra civilización uno tiene la idea de, de uno de los primeros que nos enseñó a pensar como humanidad, sin embargo, de manera también muy atractiva, aparece el, el Platón censor, que en un tiempo como hoy, en donde estamos hablando, digamos, de la cultura de la cancelación y de lo que se puede y que no se puede, aparece Platón, el Platón censor, en, 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 en el modo en que vos lo narrás, es una figura muy interesante para pensar este presente. Yo nunca lo había advertido de esa manera. Contanos un poquito cómo llegaste a esas conclusiones.
2: Bueno, yo, yo he leído y he traducido a, a Platón y, y tengo que reconocer que me produce unas emociones ambivalentes de, de admiración por un lado, pero también de irritación en otros momentos, ¿no? Creo que, que fue un personaje poseído por muchas contradicciones interiores, de hecho él mismo cuenta que quería ser eh, escritor, eh, autor de tragedias hasta que conoció a Sócrates y decidió pasar a la filosofía y es como si esa vocación suya perdida de la literatura hubiera acabado transformándose en una especie de desconfianza ante la capacidad ¿no? de, de emocionarnos y de conmocionarnos que tienen las obras literarias que a él le parecían una amenaza para la pureza del pensamiento y entonces eh, se empeñó en que eh, ciertas obras, y sobre todo eso, las que, las que tendrían a producir efectos emotivos más profundos, eh, fueran expulsadas de su república para que eh, no alterasen ese equilibrio del saber, del conocimiento, ¿no? la parte más eh, luminosa y apolínea de, de la experiencia de, de reflexionar. Y, y bueno, yo creo que de alguna manera al expulsar a los libros y a los poetas les estaba reconociendo un enorme poder ¿no? sobre nuestras mentes y sobre eh, nuestra experiencia lectora, pero pero por otro lado tenía esa vocación represiva eh, que, que salía a flote muchas veces en sus libros y, y que demuestra que este, esta polémica, este debate, es tan antiguo como los propios libros, ¿no? Cómo como se ha luchado por eh, cambiarlos, transformarlos, podarlos, depurarlos y, y cómo, a pesar de todo, pues eh, realmente lo, lo que ha llegado hasta nosotros son, eh, al menos de, de los clásicos versiones en general, íntegras incluso de algunos textos que hoy todavía nos, nos sorprenden por ciertas audacias, ¿no? Y, y mm. me parece interesante que incluso pasasen por los... Eh, por los conventos, por las abadías, por los monasterios medievales, ¿no? eh, cargados de algunos mensajes pues profundamente eróticos, eh, subversivos. Es cierto que se ha perdido mucha literatura, pero otros han conseguido eh, atravesar el tiempo y, y eso es, es hermoso. ¿no? Pero nos tiene que mantener alertas porque esas pulsiones están presentes a lo largo de toda la historia y por muy libres que nos sintamos ahora, seguimos reproduciendo esas, esas, ¿no? esas mismas tendencias. Y, y es interesante verlas en, en los personajes más admirados de nuestra cultura para darnos cuenta de que nunca estamos libres de ellas, ¿no? Nada, nada nos garantiza el no, el no querer ejercerlas contra aquellos que, con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque siempre eh, se trata de eso, de, de aquellos con los que no estamos de acuerdo, a esos son a los que queremos censurar, mientras que las ideas con las que nos sentimos cómodos, para esas pedimos la libertad absoluta, ¿no? Despresión.
1: Claro, lo, lo que se llama hoy, digamos, en el caso del periodismo, el periodismo de confirmación, ¿no? Los que no nos gustan, no, no, ni siquiera lo leemos. Te hago la última pregunta, Irene. Visto en perspectiva, a lo largo de todo el tiempo que estudiaste, que estudiaste de tu vida, pero que estudiaste de la historia de la humanidad, claramente las mujeres no aparecen hasta muy tarde y casi diríamos que estamos viviendo la primera época en donde, de pronto, en el mundo editorial hay más interés por publicar mujeres que publicar hombres. Me gustaría una reflexión tuya, ya que estudiaste todo eso y lo pudiste comprobar con tus propios ojos, ¿hasta qué punto la mujer quedó afuera de la historia de la literatura?
2: Pues sí, es, es cierto que, que cuando yo estudiaba mis, mis textos, mis autores clásicos, siempre me preguntaba ¿pero dónde estaban las mujeres? ¿Qué sucedía sí. con ellas? ¿no? Cuando, cuando uno habla en un eh, sujeto eh, general, ¿no? un ellos... Eh, ¿están comprendidas las mujeres o las mujeres vivían estas mismas experiencias de otra forma y con otras limitaciones? ¿no? Esa pregunta siempre estaba presente para mí ¿no? y, como, y veía como, como la situación de las mujeres parecía diluirse en un paisaje en el que nunca nos contaban cuáles eran sus problemas, sus sentimientos y entonces me embarqué en una búsqueda de las mujeres en los orígenes de la literatura ¿no? por, por comprobar si realmente estaban totalmente ausentes o al menos algunas de ellas eh, habían podido emerger y dejar huella de sus pensamientos, de sus emociones, de su visión del mundo y encontré sorpresas porque partía de la base de que iban a ser solo pequeños añicos y, y encontré eh, la huella de personajes fascinantes, el hecho, por ejemplo, profundamente desconocido de que el primer texto con autor eh, de la historia de la literatura lo escribió una mujer, una sacerdotisa acadia llamada Ange de la que apenas se habla anterior al autor del poema de Gilgamesh o a Homero, por supuesto, y ella es la primera que crea un yo eh, literario. ¿no? El, el primer texto en el que alguien habla en primera persona y firma es el texto de una mujer, es decir, que en el principio fue la palabra una de una mujer,
1: mujer.
2: Y, no, y no se nos cuenta, no está incluido en los libros de texto, apenas se la recuerda y no estoy hablando ya de una educación generalista sino yo misma especialista en el mundo antiguo eh, la descubrí casi por, por, por casualidad, por azar, y pensé, pero ¿pero cómo es posible que se haya sepultado así la memoria de un personaje tan fundamental para nuestra historia? Y seguí Fundacional, buscando, claro. Exactamente, y luego seguí buscando y encontré, pues por supuesto, eh, Safo, pero también mujeres filósofas de la antigüedad, de Aspasia, que escribía los discursos para su marido Pericles y a la que Sócrates consideraba su maestra, y Sulpicia en el mundo romano, ¿no? y huellas de libros que se perdieron, pero se habla de las autoras y se conocen al menos sus nombres, y llega a la conclusión de que, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, habían sido muchas más de las que pensábamos. Es decir, que no es ya solo que se corten las alas a las mujeres muchas veces para llegar a la escritura y a la creación, sino que las que lo logran muchas veces son olvidadas o, o, o deliberadamente arrinconadas. Y esta es una historia que ahora, cuando por fin, como decías, eh, las universidades, las especialidades de literatura están por fin eh, ocupadas en muchos casos por mujeres, el sector editorial, la lectura que siempre ha sido primordialmente actividad femenina, pues realmente está, está cambiando esa perspectiva y está incluso haciendo emerger una historia olvidada y, y sepultada no y creo que eso es hermoso porque descubrimos que hay eh, una genealogía que trae hasta el presente, que muchas veces ha sido borrada o apartada, pero que ha existido siempre y que, por tanto en esta época tampoco somos eh, ¿no? nuevas o recién llegadas al territorio de las palabras, sino que siempre ha habido ¿no? ese esfuerzo y esa lucha, incluso en las condiciones más duras y con grandes obstáculos. Entonces yo creo que eso es hermoso y conmovedor y El infinito en un junco es para mí un homenaje a todas esas mujeres antecesoras, a mis maestras, mujeres, al papel intelectual olvidado de la mujer a lo largo de la historia, eh, a mi madre, por supuesto, y también a las mujeres de la oralidad que nunca pudieron, nunca llegaron a aprender a escribir, pero contaron sus historias, fueron las depositarias de la memoria. Claro, y a través claro muchas veces de sus hijos eh, pues, pues han llevado leyendas, textos y tradiciones hacia la literatura y la han renovado y la han vivificado generación tras generación
1: Te agradezco muchísimo Irene, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por tu libro
2: Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias
5: Slinger on when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her, and yet you don't believe her When she says her love is dead, you think she needs you And in her eyes you see nothing, no sign of love she for no one a love that should have years. cortito
1: y hermoso for no one Los Beatles.
5: you stay home she goes out she says that long ago she knew someone but now he's gone she doesn't need him your day breaks your mind aches there will be times when no Mesita de luz
0: Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Soy Mariano del Mazo, periodista. He escrito varios libros de, de música popular. Ahora en junio sale una reedición del de libro que escribimos con Pablo Perantuono sobre Patricio Rey y sus reventos de ricota. Fuimos Reyes, una reedición ampliada, corregida, con más testimonios. ¿Y qué hay en mi mesa de luz, querida Inde? Por trabajo estuve releyendo la relación entre Borges y el tango porque quería escribir y la escribí una nota sobre Borges y Piazzolla y volví a leer las deliciosas cuatro conferencias que dio Borges en 1965 sobre el tango que no tiene gran rigor histórico, pero que, que es una delicia cómo incorpora el tango a la cosmogonía borgiana, que es, que es tan, tan clara por momentos, tan caprichosa también. Es un libro que, que salió hace algunos años, lo editó Sudamericana. Luego tengo Precoz, uno de los libros de Ariana Harviks me metí en el mundo de Ariana Harvix por, por sus entrevistas, las entrevistas que le han hecho en los últimos tiempos, me gustó mucho su mirada incorrecta, me gustó mucho su mirada sobre la familia, de hecho cuando fue caso M, el caso de esta chiquilla que, que se perdió y que por suerte apareció, pensé, en el universo que, que maniobra Harvix, en contraposición en contraste con los dedos moralizantes de los comunicadores sociales bueno, ella siempre va al fleje con una incorrección que yo celebro me encanta ese remolino semántico que maneja Ariana Harvix y también estoy empezando a leer ya empecé, viaja al centro de la música moderna, que son las conversaciones con Francisco Kreffer, las demoradas eh, el demorado libro sobre las conversaciones con Francisco Kreffer de Federico Monchó. Salió editado una semana después de la muerte del, del gigante crítico musical Federico Monchó. Una edición de Gourmet Musical y es un libro apasionante que maneja, maneja ideas de una manera muy clara y que es apto para todo público. Métanse, es el diálogo alto, claro y didáctico del mejor crítico con uno de los mejores Compositores de música contemporáneas como Francisco Kreffel.
1: Y qué lindo escuchar a Mariano Del Mazo recomendando sus lecturas. Mariano es autor de varios libros. El último es Entre Lujurias y Represión, Surgirán la banda que lo cambió todo, publicado por Sudamericana. Y lo podés escuchar en Radio Nacional Folclórica los martes de 0 a 2 con su clásico Flores Negras. Muy buena la mesita de luz de Del Mazo.
0: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
1: Y todavía nos estamos recuperando de lo que significó y lo que significa la noticia de la muerte de Carlos Busquet. un escritor argentino que no tenía una obra enorme, pero sí era una obra muy sustantiva, un escritor que con solo dos libros, bajo este sol tremendo, que es una novela y magnetizado, que es un libro de non-fiction, consiguió prácticamente armar una línea dentro de la literatura argentina, un autor que claramente tiene un lugar dentro de la literatura y que además alimentaba con el personaje que tenía en su cuenta Twitter un mundo de dolor. Un mundo de dolor es lo que se siente por estos días justamente con esta pérdida que, por otra parte, fue muy repentina. En Bajo este sol tremendo fue una sorpresa en su momento cuando apareció a fines de los años 2000, eh, fue finalista del premio Anagrama. Es una novela que si hubiera que inventarle como un género uno podría llamarlo algo así, como realismo sórdido, no, ni siquiera realismo sucio Lo en esa novela ese relato protagonizado por Certati, este personaje y la novela que arranca con Certati: estaba en el living fumando porro y mirando Discovery Channel un documental sobre la pesca nocturna de calamares Humboldt en el Golfo de México eso dicho así eso era completamente el estilo Busquets, que en el 2017 publicó después magnetizado su segundo libro que narra la historia de un criminal, de Ricardo Melonio, un asesino serial de taxistas y estuvo 90 horas de grabación para después terminar haciendo ese libro tratando de representar qué pasaba por la cabeza de un asesino como Melonio. La pérdida de Busquets es importante, su literatura es muy importante poder leer bajo este sol tremendo y magnetizado, publicados por Anagrama, puede de alguna manera paliar ese mundo de dolor. Y nos estamos yendo, pasó un programa más, en la operación técnica estuvo como siempre Jorge Falcone, en la producción, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan, me llamo Inde y nos estamos escuchando.
0: Aumento o fato que faço O meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa